0: 签诗，求财求运求感情。欢迎来老爸解签师。噔噔噔噔噔噔噔噔。Hello， 各位，端午节刚过，有没有吃粽子？吃的饱饱的。虽然不能外出，但就在家吃粽子，听 parkes。这次由亚特聊聊天的亚特，用宜兰腔的台语来替我们这支千丝做导读。亚特现在有一个新计划，是用台语来讲述台湾的民间传奇故事。现在大家可以听到的故事有两则，一则是陈守娘，一则是林头节。那欢迎有兴趣的听众可以去收听哦。谢谢大家。好。让我们欢迎亚特。阿、啊、德来开讲是一个以开讲为主题嘅 Podcast 频道。新单元台语话故事是用全台语来创作，每一集会有一个民间传说或者是地方历史故事向大家来报道。欢迎有兴趣嘅听众朋友做会收听，甲阮分享你嘅意见甲指导。第六签，家书熟火篱下，移居南方。风云自雨洛阳阳，天灾时气必忧伤。命来处事难合合，境逢依旧出外乡。第一句，风云自雨洛阳阳，字面上的意思。天后导致大雨下不停，风云有比喻气候，志有给予的意思，落有掉下、降落的意思，洋洋是水势盛大的样子。我的解释是，气候变化导致雨势非常的大。第二句，天灾时气。必有伤，字面上的意思是，当天然的气候灾害发生时，一定会有损伤。第三句，命内此事难和合，字面上的意思是，生命中这些事情本来就难以和谐相处。是在这里指的是人类的所作所为及自然界里的一切活动和现象。难意思是不容易。我的解释是，生命中遇到的任何状况，原本就不容易能如你所愿。第四句，更逢一卒出外乡，字面上的意思是，更别说可能离乡背井了。更有纵使即使的意思，逢有遭遇碰上的意思。足的意思是脚，但在这边应该引申为走动。出是离开的意思。外乡指的是本乡以外的地方，也可以引申为你不熟悉的地方。我的解释是，即便有一天可能会离开自己生长和熟悉的地方。那我的总结是，现在的机遇并不好。在某些事情上面，一定会有一些损失或损伤啊。那生命中所有的际遇，并无法都如我们所愿，一定会有起起伏伏的，就如同四季的转换。所以，即便离开或失去你所熟悉的、拥有的人、事物，也不要感到太沮丧跟伤心。但我们也要反思。是什么样的原因跟做了什么样的事情，才导致后面这些事情的发生？好，以上就是地球爸爸对这只千狮的浅见。那有兴趣或想要讨论的听众呢，也可以从 IG 联络我，跟我讨论。谢谢。那接下来就要讲故事了。最近。的故事都很冗长，那有一个故事甚至有不同版本，后面我再跟大家解说一下。好，那第一个故事是刘之远占瓜金》。那的典故事出自于南曲。《白兔记》的第一出到第十三出，如果只是讲藏瓜经这个片段的话，约是十一出到十三出。但我这个人很讨厌去头去尾取中间，所以我还是有把它看到这一个段落。后面呢，就跟大家大致上讲一下这个故事的内容。虽然他是戏曲，但我不会唱，我只会用讲的。好，故事开始。我们先来讲刘知远，他是后汉高祖。虽然我在历史的危基上面查了一下他，他只当了一年他就居居了，而且在历史评价也以批评居多，选他当。千丝故事，我也是不解。那话说，自幼丧父的刘知远，他随着母亲呐、啊、改嫁，但是啊，他却把继父的钱啊花去了大半，可能花到快快光了，然后就被继父轰出了家门，然后开始当游民。白天啊，在赌场试所去，晚上睡在马明王庙。有一天啊。要祭祀马明王，村中的李员外啊，李文奎，他是主祭者。那供品放在桌上，刚好刘知远他就躲在神桌下。供品上面有只鸡，他偷鸡被抓了，本来啊要被毒打一顿啊，好在李文奎他会看相，他觉得啊他相貌不凡啊。以后应该有所为，然后就收留了他。虽然家中的员外夫人啊，跟长子李鸿毅啊坚决的反对，但是李文奎依然力排众议，就收了他。李文奎啊，深信着刘之远未来是不可限量的，然后就趁他还是只潜力股的时候。把女儿送给了他，而、哦、不是是嫁给了他。在女儿嫁给他没多久之后，李文奎夫妇就见佛祖去了。那长子李鸿一就继承了家嘛，那开始就想要把刘知远赶走了。那第一步呢，就逼着刘知远要签离婚协议书，也就是休妻书。而且还跟他说：“你要把身上的衣服还我。”而刘志远怎么肯这样子就犯呢？一撞啊，他就告到李文奎的弟弟三叔。你看，又是三叔，三叔果然是重要人物。那三叔没有名字，就是三叔。三叔啊，因为跟很相信哥哥的话。就替刘志远说话，然后训了李红一夫妇一顿。那话说啊，李家的瓜园里面有一个瓜精，在李文奎还活着的时候啊，都会按时啊去宰杀猪羊来祭祀他。但在死后啊，就没有人去祭祀那只瓜精了。而李红一夫妇呢，就假借着要跟他和解。就说他穷得要命啊！李员外留下的田地也分他一份好了。那田地分成三份，为什么是三份呢？因为李家是两个儿子一个女儿。然后还跟他说，但是瓜园里面其实长期以来都有小偷，所以就希望他在那边守着，可以抓小偷。然后夜里就拐着他一起喝酒，要他喝了酒再出发，而且很贱的是还让他喝混酒。看到这里，我才发现原来这个时代就在喝混酒了呢。他喝懵了之后就回家跟老婆报告这个好消息，说哥哥要分一块田地给我们。然后老婆问了是在哪一块田。老婆知道是有瓜精的那一块田的时候，就跟他说：“那一片瓜园一直以来都有一只瓜精在那边，他根本就不是小偷。”听得刘知远的酒都醒了，但是他不是害怕，他对着老婆说：“昔日汉高祖刘邦杀了巨蛇能当皇帝，同理可证。”我也姓刘，所以我杀了瓜金也能当皇帝。就算我打输了，你也可以从哥哥姐姐这里解脱。所以这故事告诉我们：喝酒能壮胆是真的，喝多了会变笨也是真的。所以刘知远就不顾劝阻，出门打 BOSS 了。到了瓜园呢、啊，等了很久，等到了三金，才等到了瓜金的出现。两人大战了三四十回合，瓜金发现自己打不赢，就遁地消失了。刘知远呢、啊，就从他消失的地方要把他挖出来，但是啊，却挖出了头盔、还有盔甲，还有兵书跟宝剑。有一块石板上面还写着：这些东西是要给刘知远的。哦，杰克，这真是太神奇了。东西來拿一拿就回家，要吓一吓老婆。老婆啊，以为他被瓜精干掉了。刘志远就逗弄一下他，再出面跟他讲：“我蠢啊！”这时，李红一却远远走来。原来啊，李红一啊，在刘志远离开不久就去那边看他被干掉了没，然后在地上就。嗯，天色昏暗吧，就东捡一个类似他眼珠的，西捡一个像是骨头的，然后就包一包，要带回去给他妹妹看，让他妹妹好死了这条心，赶快改嫁别人，改嫁个有钱人家。但是啊，没想到刘知远没有死，一见到反而被他毒打一顿，然后李红一就大喊着说：“三叔救我！”你看，我就说三叔很重要了吧？三叔闻讯赶来啊，就问他怎么回事。李红一就说：“我被刘志远打死了。”但是三叔很冷静地说：“死了怎么还会说话呢？”李红一也很白目地回答：“我还剩嘴巴活着，真的是很幽默。”接下来，刘志远就把瓜园事件的始末啊，从头到尾告诉了三叔。三叔就说：“他这么白目，你怎么下手这么轻呢？”随后又跟他说：“太原并州节度使在招兵买马，看你骨骼惊奇，是百年难得一见的练武奇才，就去试一试吧。”但刘知远穷得要命，就跟他说：“没钱。”三叔也很大方地说：“我有。”因此就向着帝王之路。展开一段勇敢的冒险旅程。好，那这就是刘知远战瓜金大致上的故事。那有兴趣的可以去网络上 Google 一下。那总共这部戏曲有三十三出。对刘知远这个人有兴趣的话，也可以去 Google 一下，看一下他的资讯。OK， 那第二个故事是乌金乱宋朝，也有一说是鸟金乱宋朝，还有一个是乌金平定乱宋朝。因为前世故事都是流传下来的，有时候可能，呃，讲来讲去口误啊，或者是写错啊，那就会导致后面。的字啊，或是意思都有点偏差。那地球爸爸，嗯，花了一些时间去看。那刚才讲的这三个故事里面，主要是两个典故，一个典故是戏曲里面的观音收大鹏鸟的桥段，一个是章回小说，清代的章回小说《说岳全传》。那今天讲的是《鸟惊乱宋朝》，它的典故是戏曲那一个。那不讲《说岳全传》的原因，是因为另外两个故事基本上是讲完是整本了，而《说岳全传》还有八十回，是蛮多的。我觉得我就算讲到天亮，我也讲不完，所以我选择了戏曲这一部分。会比较简短。那他们前面几个人物角色其实都还蛮像的，但是中间故事走向，我觉得是完全不一样的。呃，有兴趣的听众呢，那你们可以去搜寻一下《说岳全传》。好，故事开始。在宋仁宗时期啊，一次仁宗出外去狩猎，遇到了一只蝙蝠精来挡路啊，他想要逃赏，说难听一点就是抢劫。身为一个皇帝，怎么可能让妖怪为所欲为呢？那就拒绝他。蝙蝠精看到钱要不成了，只好要命一条。这时候主角光环就启动了。在外溜达的大鹏鸟看到了，就上前去处理了那只蝙蝠精。但是大鹏鸟也想看清楚皇帝的长相，就在上空盘旋。这是好奇心害死一只鸟，因为大鹏鸟太大只了，大到可以把太阳啊遮住。但人中却以为它也是要来抢劫的，有没有一种？螳螂捕蝉，黄雀在后的感觉。所以人中啊，就拿出弓箭，想要学后羿。只是后羿射的是太阳，他射的是小鸟啊，不对，大鸟。可能是鸟真的太大只了，所以人中就真的射中它了。大鹏鸟心想：我救了你，你却射在我身上。之后就化身成他的样子。跑到宫中大乱，那这些群臣啊，看到皇帝两个皇帝在大闹皇宫，但也没人可以认得出谁是真的，谁是假的，连老布都看不出来。这时候，我们的黑面青天包公就遭殃了，因为他经验丰富，而且处理过的类似的案子啊，像是真假太后啊，真假千金啊。所以就把他找来处理真假皇帝。看来那个年头的技术比现在的医美还要厉害。但就算是包公来，他还是没人认出来，还是被糊弄了。毕竟大鹏鸟的实力啊，不能跟前面那两个相比啊。那怎么被骗了呢？是因为包公提出啊，如果是真命天子，手上的掌纹。必然会有设计山河的纹路，反之就是没有。那大鹏鸟就将计就计，施法把两人的掌纹给对掉了。就在两人摊开手掌的时候，人中变成了假皇帝，包公就下令把拖出去斩了。所以第一首《签诗》里面的小故事，有一段人中对包公不信任，可能是因为这样吧。然后送人钟要去变成送头钟之后，大鹏鸟就现出了原形，他就跟电影里面我们看到的坏人一样，哈哈哈哈，大笑着头也不回的飞走了。但是观世音菩萨的法力无边呐、啊，看到大鹏鸟闯了祸，就把法器变成他爱的食物，引诱过来抓了他。观世音菩萨之后也没有对他怎么样，用爱感化了他，就像唐僧用 Only You 感化了悟空一样。从此，大鹏鸟就留在了观音的身旁休息。再来看看仁宗那边，仁宗在大鹏鸟离开之后，太后啊也发现了，急忙派人去阻止行刑。保住了他的大头，看他以后还敢不敢乱射。那以上这两个故事就让大家做个参考。好，那我们下次见，也再次感谢亚特的战声播出，各位，我们下周见。